0: Bon déjà un grand merci à vous d'être là parce que je vais pas vous mentir cette émission on a eu l'idée de la faire le week-end de vos 30 ans J'avais eu Yves qui m'a dit ouais ça va vraiment être chaud il y a quand même pas mal de choses J'ai dit bon on se la garde pour plus tard et je suis content de vous avoir réunis euh, autour de la table On va commencer par les présentations dans un petit tour de plateau parce que l'équipe il euh, y a peut-être des gens connaissent mais il y en a une que personne ne connaît encore je pense Jérôme est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: eh Ben Jérôme un petit peu plus de 30 ans disons <rire> J'ai créé le, le groupe donc euh, en 1992. Euh, on a commencé à bâcher en 1993. Donc président et capot jusqu'en 2001. Et après, il a fallu passer la même parce que oh, les Indians ne sont pas éternels. Hein, on, a, on a autre chose à, à vivre, à partager.
0: Lionel, dans leur chronologique, c'est toi qui arrives après C'est
2: ça. Euh, donc Lionel, euh, moi, je suis arrivé aux Indians en 99, ah. donc euh, au siècle dernier. Euh, <rire> et puis voilà, moi, j'ai été président de... 2003 à 2005, euh, ouais, si j'y repensais, là, le national c'est loin, voilà. Parfait, non,
0: normalement il devait y avoir Paul, mais on l'aura juste après, mais dans coin c'était Paul Cometo qui est là, et puis après ben, c'est les jeunes, les jeunes au pouvoir euh, qui sont là, <rire> Alex du coup
3: bah, Alex, du coup moi, carté depuis euh, la saison 2013-2014, donc ça fait 10 ans, euh, au bureau du groupe depuis la saison 2016-2017, et président depuis la saison 2019-2020
0: Et, on c'est vrai qu'on ne l'a pas mis en avant Parce que j'étais pas sûr Mais le vice-président des Indians officiel, Le vice-président des Indians officiel C'est Clément Clément, tu es arrivé comment, comment quand, euh, pardon Je pense premier
4: cartage de saison 2015-2016 Après, j'ai commencé vraiment à, être, euh, à faire partie intégrante du groupe euh, Saison 2018-2019 Au bureau depuis euh, bientôt deux ans Et donc vice-président depuis l'été dernier
0: T'as des ambitions politiques ou pas dans le groupe où... non, je vais bientôt sauter, sauter c'est sûr. <rire> tout, tout est sous contrôle. <rire> on recevra Paul après qui nous fera aussi une petite présentation rapidement. En... Jérôme, on va s'attarder un petit peu sur toi, parce que bah, tu viens de nous dire fondateur des Indians. Comment ça s'est passé cette histoire on va, se rem... on, va se re... on va revenir en 92-93. Qu'est-ce qui s'est passé euh, lors de cette saison
1: alors on était euh, une petite bande de copains, on était à, à l'origine euh, trois supporters de Castelmoron, on était abonnés au, au West Cop. on faisait partie du West Et Bon, Bien sûr ça nous convenait, on était, on était bien à la West Cop, mais il y a des petits trucs qu'on voulait améliorer, qu'on qu voulait un petit peu différencier. Donc on a eu l'idée euh, l'été 92 de, de créer les Indians, au sein du Westcop une dizaine de personnes nous ont, nous ont suivis. Et donc euh, début euh, pre, premier match de la saison 92-93, on s'est lancé. Euh, donc on arrive au stade euh, au Westcopp euh, et là on a on n'a pas été forcément bien accueilli. Notre, notre venue n'a pas, pas été souhaitée par tout le monde. Donc on a on a quand même, euh, encourager le TF. On est resté avec le West Cop, mais on a gardé nos bâches euh, discrètes euh, discrètes dans des sacs. Donc, euh, ça, c'était le premier match. C'était un certain TFC Montpellier. Euh, le, cet été-là, on se déplace à Saint-Étienne. Donc, euh, à l'époque, on était amis avec Saint-Étienne notamment et Bordeaux. Donc, on est reçu au local des Magic fans, etc. Et là, les Magic nous disent Ouais, mais lancez-vous, il faut bien se lancer. Et on s'est regardé entre nous, on a regardé le calendrier, et on s'est dit Tiens, premier match de l'année 93, ce sera en TFC Santé, au stadium. Et quoi qu'il en soit, bien accueilli ou mal accueilli, on mettra notre bâche. Tu avais quel âge à l'époque 92, 96, 17 ans. Ah oui donc oui on était des minots, minots des gamins, ouais. on était une bande de gamins, on avait y y y quasiment euh, y a, on était 10-12, euh, un, un majeur là-dedans, on était des gamins. Et euh, la, le West Cup, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était
0: euh, un peu les Indians d'aujourd'hui ou, ou plus grand même encore
1: Non, c'était quand même c était, c était plus petit. Après, il y avait une ambiance vraiment... C'était le cœur du stadium. C'était le cœur du stadium. C'est un cup qui s'est créé aux alentours des années des, années, des coupes européennes euh, lors de l'épopée contre Naples, Moscou, etc., etc., c'était le poumon du stadium, le West Cop. Donc euh, le virage d'en face était désert, le virage est c'était vraiment désert. Et euh, c'était la tribune des visiteurs, simplement. Okay. Et Du
0: coup, quand, quand
1: est-ce que, est que vous avez bâché déjà officiellement le, pour Saint-Etienne Alors pour Saint-Etienne, on a bâché. Donc euh, on s'est lancé et finalement on a été accepté. Euh, sur le même mois, on a fait notre premier bâchage extérieur à Bordeaux pour un match mémorable. C'est le premier match du TFC qui a été remis pour une erreur d'arbitrage. Donc ça, c'était, ça restera mémorable aussi. Donc on est resté toute la saison au Westcopp jusqu'à la saison suivante, donc le 93-94. On a décidé de migrer virage Est. Et là, on s'est retrouvés euh, comme des, des martiens pour faire euh, allusion au tifo du TFC Le Havre. D'ailleurs, le premier match était un TFC Le Havre aussi. C'est vrai. Ils l'ont fait exprès, bien, bien sûr, le clin ouais, bien, oui, bien sûr. Super <rire> coïncidence. Et là, on arrive, on arrive dans un virage. On, a, on débarque. On était une trentaine, des Indiens. On débarque dans un virage où euh, les visiteurs venaient entre 50 et 500 à côté de nous. Et avec... Euh, avec un, et une capacité maximale dans le virage de 5, 6, 800 personnes.
0: Ah oui, donc c'était vraiment minorité en fait dans, dans, dans on, le virage
1: On était en minorité. On était vraiment en minorité. Et lorsqu'on voyait débouler les Stéphanois, Marseillais ou autres Parisiens à côté de nous, euh, voilà. Avec <rire> un simple cordon de CRS à l'époque, pas de grillé ni rien, et eh bien adviendra ce qui pourra. Et puis.
0: Bon, tout s'est bien passé au final puisque ça, ça a continué après. Ça a été dur. Ça a été dur, ouais. <rire> Ça a été dur. Ça a été dur. Et comment ça s'est passé ces premières années -là, pour essayer de fédérer un peu tout le monde autour de, de ce nouveau groupe qui était émergent
1: Alors, on a, on a essayé de faire quelques campagnes publicitaires. On a essayé de, de se faire connaître à droite, à gauche dans la ville. Mais ce n'était pas évident. Le club ne marchait pas du tout. Ne, des résultats vraiment très mauvais. Donc, personne n'était vraiment attiré. Et, euh, et on allait faire ce qu'on appelle du porte-à-porte du -porte au sein du virage. C'est-à-dire qu'on avait la moitié des membres de l'assaut qui, avant un match, préparaient un petit L'autre moitié allait voir tous les jeunes du virage et leur, et leur demander de bien vouloir venir avec nous, debout, au centre du virage, pour essayer de ne pas être ridicule et de dépasser la trentaine. Donc, il y a des matchs où on était 50, 80, 100. On faisait ce qu'on pouvait. Et on allait, on allait racoler euh, le moindre supporter du TFC au sein du virage pour essayer de, de tout simplement euh, grandir et donner un petit peu plus de voix.
0: Je t'ai vu acquiescer Lionel, t'as connu ce, un petit peu cette période euh, J'ai connu la fin
2: de cette période, ouais. Euh, ouais. Parce qu'en fait, même quand c est, euh, les, la première période des inundes s'est arrivée à un niveau très haut, le virage était quand même assez cru, donc c'était une, une importance d'aller euh, chercher les gens pour ne pas rester isolé dans, dans le virage, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi le nom d'Indians
1: C'est vraiment le fruit du hasard. On, on a décidé de créer un groupe sans avoir de nom. C'était <rire> assez original. Donc on a fédéré du monde au virage ouest en disant on va créer quelque chose. On n'avait pas de nom. Et un jour, on allait, en allant boire une bière euh, entre, entre Compense et les Minimes, on, on fréquente un bar qui à l'époque s'appelait Indians Legend. Donc on rentre là-dedans l'idée euh, nous trotte on sort de la danse et dit allez hop ce week-end on, on lance la bâche on va l'appeler une dance et c'est parti euh, par le fruit du hasard derrière on y a rajouté Tolosa parce qu'on avait euh, déjà une culture plus ou moins occitane et à euh, 93 parce que euh, voilà, on voulait marquer l'année de fondation tous ces jeux dans un bar est-ce que ce bar existe encore non ah, quel dommage non et je, malheureusement je ne serais même pas l'identifier <rire> on, on... On va enchaîner
0: un petit peu, Lionel. Du coup, toi, euh, par rapport à, à ton parcours, tu nous as dit à partir de 99, c'est euh, ça que tu as dit tout à l'heure, oui, ouais. Donc, 99, donc du coup, sous la présidence de, tout à fait. de, de Jérôme.
2: Mais comment, comment ça s'est passé pour toi, de, tes débuts euh... Alors, 99, j'ai euh, 17 ans. En fait, à un moment donné, j'étais abonné avec mon père en, en honneur. Et puis, euh, donc du coup, je voyais euh, deux virages. J'ai découvert un peu l'ambiance. qu'il y avait les ultra-occitans à droite et les indians à gauche. Et, euh, et c'est un peu, moi, il y a eu la bascule euh, entre, euh, entre les deux en termes d'importance. Et bon, du coup, moi, j'ai eu envie d'aller dans de ce qui se, me semblait se bouger le plus, qui étaient les Indians. Et du coup, bah, j'arrive en 99 et euh, je fais de suite un, un déplacement. Puis après. Euh, puis voilà, donc effectivement, j'ai connu euh, cette période-là où euh, bah, on essaie d'animer de, de, comme on peut, de faire vivre quelque chose. Et, euh, et c'est là, quand même, il y a un noyau qui prend et il y a un virage qui est en train de connaître Et puis après, il y a. Euh, le drame sportif qui nous touche euh, plus la AZF, et on se retrouve en national au 7 deniers. et, euh, et donc là du coup on passe euh, totalement sur autre chose euh, en termes de nombre et ce qui ce qui enfin fait, nous a rapproché en fait les membres qui étaient enfin euh, qui, qui ont qui ont qui sont restés à cette période là euh, également parce que du coup on s'est tous retrouvés même le, le virage ouest avec nous et du coup on a fait un, on a commencé à faire des liens avec euh, les anciens ultra qui sont les, les BFS euh, et qui donc sont toujours euh, dans le virage ça, ben ouais. et du coup on a fait des déplacements ensemble mémorables à travers la France on a fait le, le grand chame national euh, ça a été vraiment fondateur cette denis à l'époque il n'y avait pas la tribune euh, euh, donc on était sur un talus euh, à domicile euh, c'était mémorable avec des craquages de fous euh, <rire> à faire pleurer euh, Olivier Sadran <rire> euh, c'était les, les réunions supporters à, à, à l'armée puisqu'on avait, avait plus de stade à cause d'AZF c'était vraiment incroyable, on a l'impression d'être en foot amateur mais euh, à niveau pro enfin semi-pro euh, donc voilà, donc je suis arrivé dans cette ambiance là puis la D2, donc je rentre dans le bureau puisque c'était l'année des 10 ans, hein, donc le grand événement des Indians hein, les, les 10 ans euh, et puis donc avec euh, bah, je Bien mettre en avant aussi Mathias, euh, qui a été le président, donc cette période-là, qui a, qui a été le capot, qui a succédé à, à Jérôme, euh, qui a beaucoup aidé aussi. Et, et du coup, moi, je prends la relève de, à la présidence en 2003, donc les deux premières années de Ligue 1 sous Sadran. Euh, puis voilà.
0: C'est à, à plus côté aussi euh, présidence d'assaut,
2: etc. Ou quoi et en fait, enfin on se rend pas compte, mais moi, je suis président, j'ai 20 ans, quoi. Enfin, mmh. C'est formateur après. C'est formateur et puis on fait ça parce qu'en fait on, on a envie que le truc est dur et puis il n'y a pas grand monde qui veut le faire et en fait c'est juste euh, voilà et puis on fait tout. Hein, euh, enfin je veux dire euh, là aujourd'hui ils sont une armée c'est cool. Hein, alors que ça permet de faire des trucs encore plus fous. Et nous à l'époque on voilà on gère tout quoi. À, à, à 4 ou 5. Euh, je veux dire voilà euh, non c'est super chouette. Moi j'en ai. Euh, bah ça m'a donné envie de poursuivre les trucs associatifs en, en dehors du TFC mais c'est une super expérience. Ouais.
5: Ah,
0: grosso merdo, à peu près combien de membres euh, je... Sur les débuts, jusqu'au début
1: des années 2000 Sur les 5-6 premières années, on alterne entre 30 et 80 membres. Et sur les deux dernières saisons, on arrive à grimper entre 150 et 400 personnes. Sur, sur ma présidence, voilà.
2: Et en national, on retombe à 30-40. <rire> mais ouais, mais par contre, c'est un vrai noyau dur. Quoi. Oui, c'est euh, oui, 40 euh, qui sont là tout le temps. Exactement. Et, euh, et du coup, après, bah, ça remonte euh, progressivement. ouais, ouais. On
0: va, on va appeler euh, Paul Cometto, les gars s'il est en train de, de, de l'appeler qui va nous raconter aussi un petit peu son son, son son parcours les gars quand, quand vous écoutez euh, ça, cette histoire, on va dire ce passé ça vous, ça vous dit quoi, enfin, ça vous évoque quoi
3: bah c'est l'histoire du groupe après c'est des histoires qu'on qu connaît déjà oui. forcément, hein, c'est des choses qui se transmettent de, de génération en génération après bon nous on a quand même aussi avec Clément, hein, on n'est pas arrivé il y a 2-3 ans non plus, on est arrivé aussi dans des périodes compliquées, on on sait que ça n'a pas toujours été facile. Euh, ça a été un peu l'histoire du groupe, hein, des, des, périodes, euh, des périodes creuses, des périodes un peu plus fastes. Euh, ça a été les montagnes russes euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. et On espère que, que là, d'être monté très haut, bah, on espère qu'il n'y aura pas le, <rire> la grosse descente derrière. On espère que, que ça va durer. Mais euh, oui, oui on, a, on a toujours ça en tête toute façon, de, de savoir que, que tout n'est pas gagné et, et que tout, tout ne s'est pas, pas fait dans la facilité pour le groupe.
4: Ouais, ouais bah, je suis tout à fait d'accord. Je... Par rapport à ce qu'il dit aussi, le, le fait d'avoir vécu, parce que nous on a aussi vécu le gros passage à vie de, 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 de la fin de l'ère Sadran, ça nous permet aussi euh, de garder euh, la tête sur les épaules par rapport à ce qu'on vit actuellement. Euh, euh, comparé tous les, tous les gens qui sont arrivés depuis 2-3 ans, qui commencent à s'enflammer parce qu'on a enchaîné trois défaites et qu'on est 15e, bah une 15e place à l'époque c'était bien, stade, et, et sauf qu'on la vivait dans un stade avec, euh, il parle de, de bloc à 30-40. Moi j'ai vécu, quand je suis arrivé aux Indians, c'est que j'étais pas encore dans, dans le groupe vraiment, mais qu'Alex était capot, on en a fait des matchs en fin de saison à 30-40, où c'était vraiment compliqué. Donc voilà, on sait d'où on vient, et on veut tout faire pour pas y retourner aussi, et vraiment capitaliser, que ça soit pas juste une fame euh, temporaire. Mmh. Parce que je pense qu'on s'en voudra vraiment de ne mmh. pas avoir su capa capitaliser
0: sur ce que traverse le club pour créer un vrai gros groupe euh, qui durera dans l'avenir. c'est ce que tu nous as dit la fois que tu étais venu à l'émission c'est que le plus dur commence. Ouais, et je pense. je pense que tu avais raison aussi c'est que le plus dur c'est maintenant, c'est de garder aussi tous ce, ces gens, toute ce, tout cette euh, ambiance, tout ça, et que, et que ça grossisse, on va dire, euh, de plus en plus. Bon. Le temps que Paul euh, il nous a dit encore un petit peu de temps à attendre, Alex, on va passer à toi petit parcours, euh, raconte-nous un petit peu tout ça, parce que du coup là, on saute un petit peu une génération. Euh, mais euh... il y a un petit trou d'air, hein. ouais, mais bon, il n'est pas encore disponible, donc on va, on va, on va attendre. Mais comment, comment t'es arrivé dans le groupe Comment ça s'est passé Comment
3: bon, Moi, ça faisait quelques, quelques temps que je venais au stadium Je, je viens depuis tout petit. C'est ma mère qui m'a emmené au stadium à l'époque. Euh, bah, en grandissant, moi, je venais au match mais je passais plus de temps à regarder ce qui se passait en virage. Donc petit à petit, j'ai commencé à faire des matchs en virage dans dans, dans le bloc Indians, euh, puis, petit à petit, j'avais plus, plus envie d'aller ailleurs que que dans, que dans le COP. Euh, donc après, il euh, y a eu euh, les 20 ans du groupe où bah, là, j'étais encore extérieur au groupe. Ou bah, c'est un événement où je me suis dit ah ouais, ouais là vraiment, euh, faut y aller. Il faut que j'en fasse partie. Donc la saison suivante, je me je me suis carté. Euh, J'ai fait mes premiers déplacements aussi. Donc euh, j'avais encore euh, 16 ans à stage là. Euh, après, bah, voilà, les années compliquées, les, les dark years comme on les appelle, euh, vient la saison où on se maintient en fin de saison, euh, euh, le maintien rangé, ouais, avec <coughs> Donc là il faut savoir que bon, avant, euh, avant les, les, les trois derniers mois où Duprat est arrivé, euh, la saison était catastrophique sportivement, mais elle était tout autant en tribune, quoi. Genre, vraiment, là, oui. on, on avait un niveau similaire euh, à, à celui du club et c'était la cata à tel point que sur la fin de saison, le groupe ne bâchait même plus. Donc, bon, il se passe euh, la remontada, Angers, tout ça. Euh, arrive l'Assemblée la, générale de fin de saison, où ben là, euh, la question qui est posée oh sur la table, c'est euh, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue
0: Parce qu'à l'époque, une... la question se posait vraiment parce que le groupe oui, aussi était, elle, était elle en perdition souvent, souvent, hein.
3: ouais. C'est une question qui venait
0: souvent moi, le... moi je me souviens, dans, quand j'étais plus jeune que même à une époque où on, les Indiens choisissaient les déplacements, par manque de moyens manque de monde, etc. Ils se disaient, bon on va cibler celui-là, celui-là et celui-là et on, 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 on ira pour essayer de faire un, un groupe un peu plus conséquent quoi. ça c'est fini, ça maintenant <rire> ça, ça prend les avions directement maintenant, c'est ah ouais. notre <rire> catégorie hein. C'est une c'est une chose.
3: <rire> du coup, 2017. Du coup, voilà, l'âge de cette saison où euh, bah, ça se bouscule pas pour prendre des responsabilités, où euh, bah, moi j'avais 19 ans et j'ai dit, bah, s'il faut le faire, euh, je le ferai. Donc euh, j'étais au bureau à cette période-là et c'était Flo euh, qui avait repris la présidence. Et euh, donc là, bah, là c'est parti, hein. j'étais en grenage, j'étais rentré au bureau et, et je suis encore à l'heure actuelle. Euh, donc voilà, après, avec le, la suite qu'on connaît, hein, les, les années ont encore compliquées, jusqu'à la descente en Ligue 2, euh, l'année noire. Mais avec quand même, euh, parallèlement à ça, une génération de jeunes aussi qui commencent mmh. à se former au sein du groupe et qui commencent à faire des trucs euh, pas trop dégueulasses. Peut-être par intermittence à cette époque-là, mais on arrivait à faire... Euh, Il y avait une petite étincelle qui ouais, était en train voilà, de se créer. Quoi. Faire un gros tifo, le, le TFC Marseille, la descendante... Mmh. Euh, des gros déplacements par exemple à Saint-Privé ou le oui. <rire> <de> bus il <Enfin, rire> euh, y, y avait des trucs qui, qui permettaient de se dire il euh, y a un truc il y, y a un truc qui, qui arrive quoi. Euh, donc là arrive le, la descente euh, le, le Covid qui nous éloigne du stade euh, cette frustration de voir une, une belle saison en Ligue 2 euh, l'avoir dans du stade donc on commence à créer les, les accueils de bus tout ça que euh, ça finit sur le match de barrage avec le gros accueil de bus devant le stade. On monte pas. Et maintenant, je pense qu'on peut se dire, bah, limite, tant mieux de ne pas être monté et, et d'avoir vécu après une saison en Ligue 2 au stade. Parce que bah, la saison en Ligue 2, c'est là où c'est parti en couilles. Euh, oui. <rire> euh, bah, moi, en plus, de, 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 depuis le perchoir, je voyais les trucs grossir de match en match, euh, l'ambiance qui montait, le, de plus en plus de monde qui nous suivait en virage. Jusqu'à finir avec euh, la saison, bah, tout le virage debout. Euh,
0: complet et puis maintenant c'est habituel non c'est habituel a, on hein. a réussi à faire perdurer ça
3: ouais.
0: normalement c'est bon Clément on terminera par toi euh, normalement on a Paul avec nous qui vient qui vient d'arriver euh, salut Paul ça va
5: salut je vous entends très mal mais euh,
0: je suis là ok bon je, on va essayer de faire au mieux je vais essayer de parler un peu plus fort on va voir si ça, si ça passe tout le monde s'est présenté, on a fait un petit tour de table, on a sauté une génération parce qu'on est passé de Lionel à Alex, normalement il y avait toi au milieu. Est-ce que, euh, <rire> est que tu peux nous, euh, nous dire euh, un petit ouais, peu Il est bah... là, il est là. <rire> il
5: a retardé, il ne voulait pas dormir donc euh, ouais, il bon, va ouais. écouter un petit peu l'histoire du mouvement
0: ultra. <rire> C'est la meilleure des berceuses. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots et comment t'es arrivé après dans le groupe et nous expliquer un peu les rôles que tu as eu euh, dans le groupe Est-ce
5: que tu peux juste de très loin
0: alors ça, ça va être compliqué pour faire, je vais essayer de répéter Est-ce que tu peux te présenter ainsi que nous, nous dire un peu le comment tu es arrivé dans le groupe et quel rôle tu as occupé euh,
5: Paul, je euh, <rire> suis dans le groupe depuis euh, <coughs> un peu plus de 20 ans, 21 ans je crois maintenant. Euh, j'ai été capot, j'ai été capot à partir de 2003 et président à partir de 2005-2006, je crois, quelque chose comme ça. Euh, voilà 20 ans à peu près euh, et euh, bah, je me suis occupé de quand même pas mal de trucs hein, euh, dans ces deux tâches hein, et notamment des tifos, de tous les de toutes les fringues etc les écharpes tout ce qu'on a produit euh, je me suis occupé de, de toute cette partie de enfin je me suis occupé je m'occupe encore hein.
0: euh,
5: et voilà quoi en gros
0: tu es, es quand même un personnage emblématique du, du virage. Enfin, tous ceux qui sont de, nos, de notre génération t'ont connu à, à, avant Alex. On te voit encore, encore beaucoup présent. Euh, tu n'habites pas à Toulouse, mais ça représente quoi du coup pour toi les Indians
5: Ça représente quoi les Indians ouais, C'est euh, pas une partie de ma vie, c'est une part de ma vie. Ouais. Euh, c'est pas quelque chose de passé, hein, c'est quelque chose de présent. Euh, tu, tu me posais la question voilà de, de mon parcours. Je crois que, alors j'ai un petit peu entendu ce que disaient Jérôme et, et, et José Blasquez juste avant, mais euh, en gros, euh, moi je suis arrivé un petit peu ultra du groupe. C'est euh, un petit peu ce que j'ai modestement essayé d'apporter au groupe, c'est d'apporter un petit peu cette culture italienne, de, 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 bah de la façon de supporter finalement hein, aux, aux, aux au groupe de supporters comme moi nos actions, voilà, on a porté euh, ce côté qui allait un peu plus loin, encore un peu plus de, de radicalité, je dis ça avec beaucoup de... on dirait, avec un sens très positif dans la démarche, mais euh, c'est un petit peu tout ça qui, qui a caractérisé ce que j'ai voulu qu'on amène dans le groupe, c'est quelque chose de, qui doit accompagner toutes nos actions, je veux dire, hein, du tifo au de déplacement, finalement, c'est une mentalité un peu plus jusqu'au boutiste ça, cest se dire que, voilà, ouais, les déplacements, c'est quelles que soient les, les galères qu'on a eues, quelles que soient les les, les difficultés parce que parfois bah, c'était extrêmement loin, on était extrêmement seul aussi, euh, partout en Europe. Bah, on, a, on a progressivement commencé à changer la façon dont on voyait aussi euh, à, à notre présence au stade.
0: C'est intéressant hein, ça aussi d'avoir sa vie là. Il y, y a un truc qui me, qui me revient beaucoup, qui revient beaucoup dans, dans vos bouches, c'est les déplacements. Les déplacements, c'est quelque chose aussi qui est très, qui est très formateur. Euh... <rire> quand on est dans, 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 dans le groupe ou dans un groupe en, en, en général. Non
1: Je pense que c'est là que se forge beaucoup d'amitié, qu'on rencontre beaucoup de personnes, euh, une solidarité à euh, toutes les épreuves. On... Un match au stadium, c'est rapide hein, en soi, c'est une heure et demie, on prépare, on prépare un petit peu, un petit fois avant, il y a des choses qui se passent, mais c'est rapide. Un déplacement, on part, en, on part pour euh, 8, 10, 15, 20 heures, et on échange, on échange, on échange entre nous, on est solidaires entre nous, autour des Indians, autour des violets. Et c'est là que se crée quelque chose, vraiment.
0: Avant qu'on enchaîne sur les 30 ans, Clem, on va passer à toi, parce que t'es es le dernier dans la chronologie, le, pitchoune. le pitchoune, ouais. la, la pépite qu'on qu appelle couramment. Raconte-nous un petit peu.
4: Bah, moi, un peu comme tout le monde, hein, j'allais, euh, j'allais au TEF depuis que j'étais petit. C'était mon père qui m'amenait, euh, qui connaissait vraiment euh, rien au foot, mais qui m'amenait pour me faire plaisir. J'ai commencé à aller en virage avec, euh, avec ma sœur, avec l'ancien copain de mon autre sœur aussi. Et donc, euh, voilà, j'étais en haut du virage, je voyais, euh, je voyais euh, Paul, euh, Xi ou autre, se démener au micro. Euh, J'aimais ai, bien ça et, euh, voilà, après petit à petit j'ai rencontré, rencontré pas mal de potes au lycée euh, qui suivaient le TEF aussi. On a, on a commencé à découvrir que faire des apéros et aller chanter dans le COP, bah, en fait, c'était sympa. J'étais avec euh, déjà Roman qui est aussi maintenant au bureau. Où, où, au final, pendant 3-4 ans, on va dire de 2014 à 2018, on, on était là à tous les matchs, on faisait des apéros euh, à tous les matchs, mais on s'intégrait pas, on, était, on a un peu des caractères réservés avec mes potes et on n'arrivait pas à franchir le pas. Et puis de fil en aiguille, à force de faire de plus en plus de déplacements, etc., ben on a passé un peu à la, la barrière, on est rentré dans le groupe, je suis rentré dans le groupe. Euh, pendant du coup 2018-2021, euh, je faisais partie du noyau, je faisais pas mal de déplacements, euh, sans non plus prendre des responsabilités. Euh, voilà, j'ai eu une petite responsabilité de, de relancer l'usine euh, du, du groupe. Et puis il euh, y a eu un peu euh, des petits problèmes internes dans le groupe à une époque qui ont fait que euh, ben ça... C'est un peu rebattu certaines cartes. Et c'est à ce moment-là où euh, j'ai trouvé ma place euh, un peu plus haut dans le groupe que je suis rentré au bureau. Et donc, ça a été, au final, je suis rentré au bureau en décembre 2021. Et donc, vraiment, juste avant vraiment euh, que ça parte en couille, on va dire. Et donc, euh, on va dire que j'ai participé, j'ai trouvé mon rôle dans, dans tout ce qui a été, euh, au final, les choses qu'on n'avait jamais eu à gérer et que tout le fait de, de grossir, de passer de de 400 à 3200 membres aujourd'hui, euh, bah, il y avait plein de gestions supplémentaires, euh, toute la partie émergée de l'iceberg au final, toute la partie administrative, que, que je, qui était quelque chose qui me correspondait assez bien et donc euh, que ce que je fais aujourd'hui encore. Euh, voilà.
0: On va rappeler un truc aussi, c'est vous êtes tous bénévoles. Et ça, les gens, ils l'oublient des fois. Ils ne comprennent pas toujours. Ah, c'est C'est
5: pas tout à fait vrai. Hein. Ah. <rire> ouais. euh, Alex, euh, Alex, il prend un billet à tous les matchs. Hein. Parle, ouais. parle pas de mes dernières vacances.
0: <rire> C'est faux parce qu'en plus là, sur le dernier match, Paul t'a dit que c'était pas vrai que vous preniez pas de billet. C'est-à-dire qu que nous a menti en virage mois, en fait, hein <rire> <rire> Alex reverse très très peu Très très peu son argent <rire> Il n'y a pas de cotisation <rire> Indians <ou des> <rire> Vous êtes quand même tous bénévoles Il euh, faut, faut, faut le souligner Il y a aussi des étapes avant d'être Indians euh, Il y en a certains qui nous ont, qui nous ont posé la question euh, Les Boysterous Qu'est-ce que c'est les Boysterous ben, -ce La Boysterous c'est
3: hein euh, Une section du groupe qui regroupe Les, les jeunes les plus motivés et qui vise en fait, ben, quand on est un jeune, qu'on arrive dans les, dans les Indians, qu'on a envie d'intégrer le noyau, c'est un peu une étape obligatoire quoi, de, de passer par la BT. Euh, c'est là où aussi on va apprendre à créer euh, un esprit vraiment de, de, de groupe en, entre jeunes, euh, à, à serrer les, les coudes les, les, les uns les autres. Et euh, voilà, ben, c'est tout simplement euh, un peu le. une petite le, étape le, le tremplin, avant de. Ouais. vers le noyau.
4: Ouais, c'est une section à qui on va confier, nous, le bureau. Euh, des premières responsabilités et donc ça va être les vraies grosses premières responsabilités de certaines personnes dans le groupe et qui permet aussi de se forger en tant qu'ultra et en tant que gestionnaire de petits projets
3: On aime bien leur confier toutes les choses qu'on n'a pas envie
4: de faire On avait compris, t'inquiète
0: Qui, je me retourne vers vous qui a créé ces... parce qu'ils ont fêté leurs 20 ans D'être au téléphone oui, c'est ça. Bon, Je me retourne au téléphone. Paul, est-ce que c'est toi qui a créé les Bostéros Est-ce que Paul est avec nous Oui. Paul, est-ce que tu m'entends Non, il n'est plus avec ouais, nous. Oui, je vous ah, oui. Est-ce que c'est toi qui a créé les Bostéros Ouais. Et pourquoi alors euh,
5: Parce que euh, on était une génération. Euh, on était une génération dans le groupe un peu relou, de jeunes euh, qui étaient très branchés justement sur la mentalité ultra et euh, on regardait H24 qui se passait dans les autres pays et euh, il fallait nous canaliser et on avait un besoin de se créer cette espèce de cadre propre euh, puisque il y a toujours vous savez des petites frontières générationnelles dans un groupe comme le nôtre euh, et on avait besoin de ce petit truc un peu comme un, un espèce de méga centre de formation mais pour porter des générations euh, à chaque fois et, euh, et le sens finalement de, de Boisterous c'est comme son nom l'indique, hein, c'est des, des gamins turbulents. C'est finalement bah, d'en de, faire des, des membres du noyau indien. C'est un, euh, un peu les meilleurs membres, quelque part. C'est un peu euh, ceux qui sont amenés à, à diriger le groupe. Alors concrètement, pour être honnête avec vous, euh, ça finit souvent de courant. C'est soit tu finis au bureau, soit tu finis d'être dans les, les méga-boulets du groupe. Euh, et ça se vérifie à chaque génération, mais, euh, mais c'est euh, un. C'est un passage un peu, euh, un peu important et tout le monde ne fait pas partie de la Ce n'est pas parce que tu as 18-20 ans que, que tu vas en faire partie. Il faut, faut quand même mouiller le maillot et montrer que, que tu le mérites.
0: Avant qu'on passe sur les 30 ans, euh, est-ce que... Je, Alors, je me répondais à, à vous et après on va faire avec vous. Est-ce que pour vous, le groupe est à son apogée
2: ouais. C'est toujours une question. Bah, après, il faut euh, grandir <coughs> le virage. Non à un moment donné, il y a un problème de, de place. Quoi. Enfin, apogée... Euh... Ils sont plus hauts de ce que ça a pu être. Et ça, c'est une évidence. En fait, moi, je, enfin, quand je compare, c'est échelles fois x10 x100 enfin, sur des trucs. Enfin, J'ai plein d'exemples en tête des trucs où nous on des, des choses dans, dans le coin. Aujourd'hui, c'est limite industrielle. Euh, euh, enfin, des trucs hyper qualitatifs. Euh, donc, l'apogée, oui, ils sont tout en haut. Après, euh, oui, enfin, ils sont tout en haut. Quoi. On peut aller plus haut.
1: <rire> je, 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 je suis OK vraiment avec, euh, avec ce que dit Lionel. Après, euh, à Pogé, on peut-être que dans trois ans, on se dira, tiens, c'était juste une étape en, en 2023, ce qui s'est passé. Mais euh, moi, ce, qui, ce que je vois extérieurement, un petit peu avec un, un regard d'ancien, c'est surtout le, la notoriété qu'ont pris les Indians et... Euh, et l'attrait très populaire auprès de la jeunesse, auprès de, de la ville de Toulouse, tout simplement. Euh, il y a des gens qui aujourd'hui viennent au stade impérativement dans le virage Brice et qui qui viennent plus, euh, on va dire, qui qui, qui ont le, le, les Indians c'est un centre d'intérêt euh, qui dépasse largement le, le club. Je veux dire au jour d'aujourd'hui, on, on vient, certaines personnes viennent pour les Indians et c'est c'est vraiment respect.
0: C'est une étape où on a l'apogée
1: C'est pas encore l'apogée. Bah bon ça <rire> va alors.